0: Вика, ты готова?
1: Смотря к чему. Прежде чем послушать этот выпуск, постарайтесь максимально раздеться, потому что тема хат.
2: Доминик Тарета. Срочно приходите на подкаст.
1: Маркис, это разум
2: Очень умная мысль. Глубоко.
0: Сто способов неудачной любви. Как говорил Симон Боливар, по моему мнению, действительно может внушать страх лишь равнодушие.
1: День прожит не зря.
0: Привет, это «Поэты Черн», подкаст о пристальном прочтении интеллектуальной литературы, который традиционно веду я, Илья Федоров и моя очаровательная соведущая Вика Черногубова.
1: Да, это я, всем привет.
0: И сегодня у нас в гостях историк, кандидат исторических наук, специалист по истории Латинской Америки и преподаватель Уральского федерального университета Андрей Бибнев. Очень рада тебя видеть сегодня. Мы позвали тебя не просто так, как ты понимаешь. Мы хотим сегодня поговорить, наконец-таки, о Габриэле Гарсии Маркесе и его, ну, пожалуй, ключевом романе да, «Столь от одиночества». В кулуарах ты мне сказал, что «Столь одиночество" это вообще не та книга, с которой нужно было бы начинать читать Маркеса. Да? Почему ты так думаешь вообще?
2: Ну, смотрите, вы же запустили челлендж в интернете или как это называется? Да? Опрос, демократию какую-то. Да, было запустили. такое. Угу. То есть вы спросили у людей, что нужно прочитать. Я считаю, вы должны были совершить ну, некую такую постмодернистскую манипуляцию, где бы вы посмотрели результат. Такие М -м, результат нам не нравится. Да, голосовали люди вот так, но, например, женщины, которые там угнетенные и так далее, они сказали вот такое мнение, поэтому берем их роман. Я думаю, что нужно было вот что-то такое сделать и взять другое произведение. Немножко
0: повестку, да, немножко изменить
2: это лет одиночества» – великий роман, первый для Маркиса, который сделал его известным. Там действительно много всего и с точки зрения истории, и с точки зрения общества эти, и так далее, но это не лучший его роман, как он и сам об этом и говорил. То есть, если вы начинаете, наверное, «Любовь во время чумы» – ну, самый изумительный из того, что можно почитать, это история о любви родителей Маркиса. и он этот роман любил больше всего, то есть… Да, «Сто лет одиночества» дал ему известность, но все последующие работы, там есть блестящие воспоминания моих несчастных шлюшек. «Хроника объявленной смерти» вообще отдельный тоже роман, произведение, которое очень сильно недооценивало, на мой взгляд, «Генерал в своем лабиринте». В общем, начать можно гораздо с более живого, что ли, Маркиса. Этот Маркис все-таки немного будет сложен, наверное, запутывающий, да, вводящий в какой-то постоянный этот лабиринт этих имен, этих событий, которые постоянно повторяются, и глава начинает кругом идти, и людям, может, зачастую не понравиться. То есть я часто общался с людьми, которые читают эту книгу у него первую, и мне нравится. Да,
0: вот как раз такой комментарий вчера нашел в интернете.
1: Терпения не хватило, прочесть ее даже до половины. А в чем величественность этого образца занудности?
0: Да, вот такой коммент. Развернулась целая дискуссия, чувака захейтили, конечно, но в общем-то, в общем-то, его, его можно понять. <связь> не будем <связь> его <связь> осуждать. кто не соглашается в
2: интернете. С вами все равно не переспорить. Кто-нибудь в интернете всегда не согласен, поэтому.
0: Это просто хроника, да? Это история города, Макондо, да? Ну, и селения какого-то. У Салтыкова 14 есть история одного города. Очень скучное произведение. Я вообще не могу его читать просто. Это у меня зевот нападает. И вообще, у Маркиса же получается такой роман без глав, да? Единый сплошной текст, в котором практически нет диалогов pub culture reference.
2: Что я хотел сказать по поводу, кстати, отсылок. Вот многие сравнивают, если с русскими писателями сравнивать, да, Салтыков Щедрин, может быть, Гоголь, вот это похоже по стилю. Но мне кажется, если люди вот для простых людей, может быть, песня Александра Зумбаума «Вещий сон», я думаю, для тех, кто ездил с отцом э, в дальние поездки, я думаю, и слушал этот диск тот же, что и я в свое время, да. Всем из конца 90-х, начала нулевых привет вот, э, вот эта песня, она как раз про этот роман да, То есть там сюжет тот, тот же самый, что он молодой, видит себя старого а, ну...
1: Через реку, через миг
2: Брел, как посуху старик То ли в прошлом его лик То ли в будущем Дуализм такой, да? Себя молодого и себя старого, да? Идет Короче, все, все по кругу.
0: Маркис это Розенбаум. Розенбаум – это более гениальный Маркис. Давайте
2: так. Давайте все-таки ставить... Вот и название выпуска
1: нарисовалось. Маркис это Розенбаум.
0: В общем, на самом деле, роман для меня захватывающий. Я вот два раза уже читал, три, наверное, раз читал. И каждый раз читаю с удовольствием, особенно первые страницы. Давайте, может, чтобы задать тон беседе, может, прочитаю первую страничку. Ну, там даже не страничку, а буквально пару предложений. Давай. Пройдет много лет, и полковник Аурелиана Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Маконда было тогда небольшим селением с двумя десятками хижин, выстроенных из глины и бамбука на берегу реки, которая мчала свои прозрачные воды по ложу из белых отполированных камней, огромных, как доисторические яйца. Мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия, и на них приходилось показывать пальцы.
1: Окей. Okay. Андрей, сколько раз ты читал эту драму?
2: Один раз лет 12 назад. Ну, знаете, такой возраст, когда хочется все прочитать. Ну, то есть, вот какой-то университетский А Сколько годы. тебе
1: было лет 12 лет назад?
2: Ой,
0: сейчас вспомнить бы. Ну, что-то в районе 20. Mm, ну, да. Для нас это большое событие, и я не просто так сказал слово Большое. Потому что в торговом центре Большой на Малышево, 71 открылся новый книжный магазин Большой Book Store. И мы вас сюда активно приглашаем.
1: По секретному чудесному промокоду Peach сокращение от POET и Черн, который вы сообщите на кассе продавцу, вы получите скидку 20%.
0: 20% на всю продукцию, от классики до графических романов, канцтовары, виниловые пластинки, настолки, товары для дома. Все, что угодно, вы можете найти в Большом Буксторе.
1: На втором этаже.
0: И это в самом центре, так что отмечайте на своих карточках. Малыш 81. торговый центр Большой, Большой Букстор, второй этаж.
1: 20%, ребята, не забываем. Промокод Peach.
2: По поводу самого Маркиса, Маркис очень интересный человек сам по себе, и он очень интересное время жил в Латинской Америке. Я думаю, что лучше всего понять этот роман можно через призму как раз исторических, социально-политических процессов, которые происходили. И вообще, для людей, которые сталкиваются с Латинской Америкой, это что-то такое карнавальное, да, это может быть какой-то такой вот кубинские мотивы. Поэтому важно, мне кажется, пару моментов про историю самой Латинской Америки, как эти государства появились в принципе. Латинская Америка стала независимой в начале 19 века. Да? Классические даты каноничные – это 1808, а год – это война за независимость против Испании – от которой она была зависима предыдущие 300 лет. да, Ну, все помнят, там, великие графические открытия, вот эта вся история. Почему это произошло? да? Почему случилась эта самая независимость? Тут опять огромный привет всем передает Наполеон, который в свое время завоевал Испанию во время европейских кампаний, и тем самым позволил элитам внутри латиноамериканских на тот момент колоний выражать некую свою новую позицию независимости. У них был пример северного соседа Соединенных Штатов, которые уже к тому времени были независимы. Они тоже хотели стать неким новым миром. Что важно понимать, Европа все еще феодальное, да. То есть, единственное, такое современное на тот момент государство это Соединенные Штаты, да, где есть какая-то демократия, есть конституция и так далее, и так далее. да, То есть, европейское общество оно более старое.
1: Я вообще считала, что часто очень сравнивают развитие латиноамериканских стран с развитием Соединенных Штатов, что постоянно проводят между ними какие-то параллели, и постоянная тема нашего разговора Латинская Америка постоянно остается в минусе. Она постоянно отстает. То есть ее не сравнивают с Европой, ее не сравнивают с Россией, ее сравнивают почему-то только с США.
2: Ну, потому что они близко были, в принципе, по историческому развитию, как они завоевали эту независимость. Там разница была небольшая, да, то есть mm -hmm. плюс-минус поколение, да, прошло между независимостью одних и, и других. А другой момент, что структурно была совсем другая, да, они тоже хотели построить новую жизнь, новое какое-то большое государство. То есть важная личность, важная персона и для Маркеса, и вообще для всей Латинской Америки, это... Эль-Либертадор Симон Болива. Один из главных таких личностей в истории Латинской Америки, который как раз был очень успешным, таким вот классическим человеком некой иконы эпохи, что ли, да, можно так назвать его. То есть он был очень успешным генералом, любил женщин, любил погулять, выпить, всех завоевать и так далее. И он как раз и сделал вот некий этот ключевой вклад, который при нем произошел. Он создатель государства Великая Колумбия, которая по современным, если государством Пройти это будет Панама, Колумбия, Венесуэла, Эквадор. То есть, большое такое государство на тот момент было. Он был его президентом долгое время. Он написал очень прогрессивную конституцию Верхнего Перу, позже Боливия, собственно, в честь него и названное государство. Он сделал очень много. И он Ничего при... себе.
0: Я не знал, что Боливия часть честь А какие это годы? Да, когда он жил вообще? Я тоже вообще
2: Он умер в 1830 году. Родился он, по-моему, в 1700. Поздние 80-е, начало 90 Он тоже
0: такой отец-основатель. Получается, да, для
2: латиноамериканцев. Да, 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 он как раз вот отец-основатель. То есть там есть несколько личностей: там Сан-Мартин это в Аргентине приняты, есть Сан-Андер, поезд, и так далее. Все они имеют свое место, да, вот на этом почетном пьедестале да, освободителей. Но Симон Боливар выше всех, да, то есть он очень важен для понимания Маркеса. Маркес написал про него книгу «Генерал в своем лабиринте». Это книга про Симона Боливора последнего его И важно понимать, что Маркис разделял идеи те же, что и Боливора. Боливер известен тем, помимо того, что он воевал у испанцев все эти колонии, что он создал государство и так далее, у него была так называемая мечта Боливора. Это идея об огромном объединенном государстве, испаноговорящих, ну, по сути, объединив все бывшие колонии в большое государство. В его идее, почему это так должно было быть? То есть, во-первых, они боялись, что европейские государства, да, вот условно Испания уже не такая сильная страна на тот момент, да, ну, какая-нибудь Великобритания или еще кто-нибудь придет и снова их завоюет, снова вернется колония. Он думал, что логично будет оставить, да, такой вот большой колониальный кусок переделать его в государство в какую-то единую нацию. Своя
0: США, да, как бы такое южная. Mm -hmm.
2: По сути, да, да. То есть это с точки зрения безопасности, да, что вот мы такие большие, мы можем объединиться и так далее, да. С точки зрения экономики, потому что вот много всего и так далее. Он вообще менял Панама, этот панамский перешейк должен был стать таким центром нового мира. Да. Да, то есть это тут перешейк, он должен объединить торговые пути между Востоком и Западом. То, что Латинская Америка будет вот неким новым невероятным богатым игроком и в экономике, и в связи с этим в политике. Но этого не происходит, да, то есть проблем много. Во-первых, колониальные, которые были. Испанцы не очень хотели и любили, чтобы колонии между собой взаимодействовали. Из-за этого, как только они добились независимости, они не знали, как между собой взаимодействовать. Не было инфраструктуры внутри, то есть инфраструктура была построена по принципу, ну, условно, место добычи какого-нибудь полезного ископаемого, еще чего-то, порт, да, то есть все, чтобы увозить за океан. Другая проблема в том, что не было идентичности национальной, то есть колонии же, по сути, ну, нет какой-то там объединяющей, вот мы живем там в какой-то вот колонии, мы этим объединены. Там, по сути, да, больше такое какой то деревенское, местное, городской и так далее, идентичность. И когда вы пытаетесь построить национальную идентичность и региональную сразу вместе, одна другой начинает мешать, да, потому что вы хотите какие-то две новых идеи заложить людям в голову, в этом проблема. Ну и самое последнее, это то, что местные генералы, которые сражались, каждый носил свой вклад, да, каждый считал себя вот хозяином там какой-то определенной территории, он уже не очень хотел отдавать какой-то более высокий уровень, свою власть. Вот. Из-за этого эта идея не случилась, из-за этого не случилось вот этого Соединенных Штатов Латинской Америки, условно говоря.
0: Но при этом было единство языка, да, они же все... Даже, даже португальская Америка, она же, получается, не понимает по-испански, так что, ну, у них были основания предпосылки, но не смогли они объединиться, да. <laughs> почему основатели смогли объединить эти территории?
1: Да, это большой вопрос. Вот я ознакомилась с несколькими монографиями в процессе подготовки к этому подкасту, и я прям удивилась, почему при равных исходных данных, даже Латинская Америка была на начальном этапе в более выгодном положении. Но потом все. равно, почему она начинает отставать? Мне вспоминается, по-моему, Новодворская, которая говорила, что всех русских надо убить, потому что они не способны к демократическому обществу. Я проводил вот с этим параллели. А,
2: опять русские всегда виноваты. Да, Латинская Америка не виновата. Да. Но
1: это ужасный такой местечковый снобизм. Вот я читаю про Латинскую Америку, потом читаю про Соединенные Штаты, а потом такая, а в России-то Как? А, вот, а, а нам-то что
2: подойдет? Мы сейчас боюсь можем улететь в... уйти в особый русский путь. Да, у, у тебя вообще в абсолютно другую. Что не случилось? Это, ну, во-первых, вот, вот эти вопросы экономические, инфраструктурные и интересы отдельных элит. Но и самое главное, латинская Америка к своему несчастью появилась в эпоху дикого капитализма на тот момент. Не было никаких институтов, ничего и так далее. И случилось следующее: они избавились от колониального гнета, да, от марксизма, гнета Испании, да, но попали под влияние сначала Великобритании, затем США. И вот как раз Маркис, он же жил в моменте, когда Соединенные Штаты максимальную гегемонию на регион оказывали. Да? То есть это время холодной войны, это время полного, тотального контроля и попытку не допустить коммунистических идей коммунистических режимов, чтобы они там не появлялись. Вы там много можете вспомнить в связи с этим, да, и карибский кризис. Для тех вот, чтобы людей, которые читают романы, например, встречаются с историей о банановой резне, да, то есть там вот есть история про плантацию, которая открывается, да, которая как бы дает жизнь и деньги, наконец, городку Макондо. И с приходом
0: этой плантации город развивается, да, он начинает, выходит всем на новый уровень, но при этом... Какая-то трагедия случается там ужасно э,
2: Как раз это и пример вот такого дикого капитализма. Ну, многие комментаторы, которые комментируют вот как раз сам роман, они прямо конкретно указывают, да, это вот там событие 1928 года, да, это вот событие как раз связанное с колумбийским небольшим городком, где вот такая же ситуация случилась, да, то есть забастовка привела к тому, что национальная армия пришла расстреляла, схидала в тела в вагоны и сбросила всех море Но на самом деле эта история частотная была, да, то есть вот эта вот банановая империя, которая пришла, это вот прямая такая отсылка к Юнайтед Fruit компании которая вообще много потрепала нервов многим латиноамериканским сельскохозяйственным производителям, да, потому что ну, собственно, идея заключалась в том, что если удается договориться да, с какими-то вот местными элитами, диктаторами, там, кем угодно, да, вот этой компании, она просто берет, забирает эту землю и там производит то, что она производит. С одной стороны, да, есть какой-то приток денег, но с другой стороны, это еще заменяется тем, что труд, да, который происходит, с ним не считается, да, что ли. То есть, это опять же вот история еще несуществующих каких-то движений за права рабочих и так далее, никаких там пенсий еще не существует, это все позже же будет создано, да, то есть это появится уже в конце 19 века, сначала в Германии, там появятся какие-то пенсии и так далее, и так далее, потом это там в Англии, в скандинавских странах и так далее. То есть проблема, которую он здесь показывает, которую мы видим прямую отсылку, она скорее более структурная. То есть он как раз больше хочет показать, наверное, не отдельно это событие, а события похожие, потому что множество подобных ситуаций, где вот это вот давление какого-то внешнего, непонятного, да, игрока какого-то более сильного, оно приводит к тому, что вот местное население вот сталкивается с такими трагическими событиями. Можно привести пример в Гватемале 1954 года, да, где генерал Хакоба Арбенс такой очень прогрессивный военный, который хотел проводить тоже огромный реформу он был смещен в результате государственного переворота то есть прямым по сути вмешательством соединенных штатов да то есть поэтому у маркиса очень много как раз вот этого антиамериканизма. ну не очень много есть куда больше но ну, вот например 8 патриарха у него прямо этот самый человек который стоит во главе там у него и пишется что он был поставлен американскими военными то есть у него всегда вот этот вот элемент гегемонии США, в которой существует латинская америка в этот период она у него постоянно встречается
0: ну и даже столь это иночество да там он называет этот э, дом в котором они живут электрифицированный куда Бурятник такой. <свят> это, получается, небоскреб или что это они построили там. Ну, вот он называет его так. Но вообще американцы в этом романе показаны далеко не неприятными людьми, такими витающими немножко в облаках, но при этом очень жесткие и очень хваткие цепкие. Там буквально достаточно было угостить этого одного главного американца бананом, да, и все. И с этого начинается вот эта вот та самая банановая кампания, приведшая к трагедии немыслимой. Ну, то есть
2: это вот буквально метафора к грингу, да, как их называли мексиканцы, которых пришли завоевывать в свое время в середине 19 века. Соединенные Штаты и все вот эти вот Калифорнии, там и так далее, Нью-Мексико, это же бывшая часть Мексики была, да, они кричали грингол. Да, потому что они были в зеленых одеждах, отсюда, собственное название. То есть это вот, вот этот вот захват, какой-то вмешивающийся, да, вот, вот этот мир свой какой-то местечковый, да, вот это огромное что-то приходит и вмешивается в эту жизнь, и оно постоянно угрожает дальнейшему развитию, да. Оно как бы одной рукой дает, да, вот эту банановую плантацию, дает этот возможный заработок, да, другой, соответственно, бьет, да, такой.
1: да, но мне кажется, вот то, о чем вы говорите, вы говорите уже про вторую часть романа ближе к концу, а даже в самом начале, то есть обратите на то, как. вы повествование. До того вообще, как только начинается разговор про вот эти две партии, голосование карточками за синих и за красных, вот до этого очень гладкое, ровное такое, какое-то даже пасторальное повествование об обычной какой-то жизни. Ну да, для нас как бы необычное, но в целом описывается, да, там какой-то семейный род, семейные дела, их какие-то локальные семейные проблемы. И потом внедряется вот этот какой-то большой «несвой» и начинает вносить им раздор и раздражает их дружбу между семьями.
2: Это они как раз сами могут замечательно. В Колумбии было 9, по-моему, да, если все посчитать, гражданских войн в 19 веке. И еще, по сути, две очень затяжных. Одна сейчас, которая с 64 года, гражданская война сейчас, с 1964 года. В 2016 было подписано перемирие с одной группой повстанцев, а с другой все еще война идет. Колумбия это вообще
0: страна постоянного... То есть война идет уже более полувека.
2: Да-да-да, и она до этого, постоянно... Ну, то есть и одно и то же, конечно, в 19 веке там контекст другой был, да, там вот как раз эти либералы-консерваторы, которые как раз в романе скорее больше про них, чем про вот то, что сейчас происходит, там уже совсем другие действующие лица. Ну, то есть вот этот вот процесс неумения находить какого-то компромисса, да, вот крайности, да, то mm -hmm. есть вот между Полярность. крайностями, да, mm -hmm. вот есть вот или так, или так. И на всем фоне этого существует вот это население, которое как будто бы ему и все равно, и на тех, и на других. Немножко отстраненно оно от тех событий, да, и поэтому в этом романе очень хорошо как раз показан полковник, да, который не стал, собственно, генералом, потому что сам от этого отказался. У него есть и разочарование, да, он воевал, 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 потом подписал это соглашение, потом он просто уже сидел там своих этих рыбок делал и так далее, да, то есть он полностью разочарован, потому что скорее проблема не в нем была, да, то есть проблема не в том или в другом, да? то есть там просто из-за того, что сами люди, которые живут в этом городе, они как бы не стремятся, что ли, да, то есть они хотят какой-то все время новой жизни, какого-то нового формата, да, чего-то нового, но сами делают все то же самое, да, в каких-то своих мелких грешках там они живут и так далее. А это все где-то там, да, должен все время прийти Симон Боливер, цыгане должны прийти, Ваган Фриман, сам Господь Бог, кто-то должен прийти, чтобы для них что-то изменить. Они сами вот живут своей какой-то вот этой вот жизнью мелкой повседневной.
0: Но это самая провинциальность, про которую нам Алексей Вячеславович говорил прошлый выпуск. Да,
1: да, 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 абсолютно точно. И вот опять, когда вот говорили про это все я тоже опять подумала про то, что как Урсула и Амаранта воспринимают то, что происходит на фронте. Когда вот я читала, у меня было такое впечатление, почему они так равнодушны к тому, что происходит на фронте. Да, они ждут писем, но письма могут идти годами, а они такие, ну, готовимся к трауру и параллельно занимаемся своими делами. То есть они действительно демонстрируют какую-то такую индифферентность, очень низкий уровень заинтересованности в происходящем, хотя там участвуют их дети. Опять-таки в нашей литературной традиции, если человек на войне он становится центром мыслей всех и центром всех действий героев, которые находятся в тылу. А здесь вообще другое отношение, это тоже очень, очень интересно.
0: Вообще в романе вот это отношение к войне, к революции, оно абсолютно такое безнадежное, отчаянное какое-то. То есть Аурелиана Буэндиа поднимал там 32 восстания, все проиграл, да. Они воюют просто ради войны. А ему говорит его любовница, ты создан для войны, когда он там еще подростком делает золотых рыбок. И вот он всю жизнь воюет, воюет, воюет. и война она такая же бессмысленная, как вот делание этих золотых рыбок, и потом отреливание их снова в золото, да, потом снова вытачивание золотых рыбок и так далее, и так далее. Вообще все герои романа в какой-то момент замыкаются в чем-либо, да. То он начинает ткать саван, да, и потом его заново распутывать, и снова ткать амаранта а То Аурлиана, вот это с этими золотыми рыбками. Какие еще примеры?
1: Бесконечные занятия старшего Буэндио. Он что-то там постоянно учит, как он эти опыты делает, да -да -да. алхимические до бесконечности, он абсолютно, все одно и то же делает.
0: какие-то идеи.
1: Давайте заканчивать разговор про войну вот таким вот вопросом к Андрею. Рассказ про генералов. Какие личности стоят за книжными персонажами? Кто хорош, кто плохой, и почему те и другие терпят фиаско?
0: Я
2: думаю, что здесь вот самое главное то, что все как будто бессмысленно, потому что если вы посмотрите в романе, ну и вообще во всем творчестве Маркеса, если посмотреть, то у него всегда вот выигравший, проигравший диктатор или вот этот вот а -ля Симон Боливер, да, как какой-то благородный муж, они все разочаровываются в этом, потому что как будто война есть сам смысл себя, да, потому что она нужна для того, чтобы она нужна, да, то есть... И этот какой-то скептицизм, он очень сильно как раз существует в возрасте, когда сам Маркис живет в Колумбии, из которой он уехал, потому что Колумбия стала очень явно поддерживать Соединенные Штаты в определенный период. Он как раз оттуда уезжает в Мексику, которая такая более левая, да. В частности, он очень там любил Фиделя Кастро, да, и вот эту кубинскую революцию и так далее. Но даже у Фиделя Кастра, да, то есть вот как он начал как Боливара, закончил все равно как вот в каком-то формате снова того же обреченного, да, какого-то замученного человека, да, то есть как будто бессмысленно что-нибудь делай, все к одному приходит, да, то есть как будто вопрос все-таки не, не в том, чтобы кого-то там переубивать или передавить где-то на фронте и так далее. И после этого начнется, да, какая-то другая жизнь. А вопрос все-таки вот в этих людях города. То есть мне видится, что эти генералы, они как бы самообреченные, они у него всегда, какими они бы не были, да, то есть отвратительным персонажем, он был позитивным персонажем, он каким бы ни был, он всегда какой-то разочарован. И вот как раз в этом романе ну, можно сказать, Симон Боливер, который все проиграл. Про Симона Боливера ходили э, слухи, что он... Ну, слухи, э, легенды, так скажем, да, что он во все сражения, в которые вступил, ни одного не проиграл, тут ровно наоборот, да, как будто переиграл. Но он во все, которые развязал, он все их проиграл, да. То есть это вот как бы... Симон Боливер только наоборот. Но конец у них один, вот что самое интересное, да. То есть если генерал своем и и здесь 10 лет одиночество, одно и то же, да. То есть вот этот образ военного, который сам потом разочаровывается... В войне и в жизни в своей вообще. И вот он начинает вот заниматься ну, какими-то вещами, которые, ну, просто чтобы ими заниматься, да, просто чтобы занять руки, голову, чтобы ни о чем не думать, да, вот, вот этот образ военных, генералов и так далее, да, он какой-то весьма печальный, что ли, да, он может быть, самый печальный в творчестве Маркиса, да. Все остальные они хоть где-то что-то да, могут другую жизнь найти, другие интересы и так далее. Да? Кто-то может там наукой заниматься, ждать, там, цыган или еще что-то такое, да, там, в конце концов, любовью заниматься, да, со всеми.
0: Вот. Ну самый обреченный, да, такой этот Аурлиана Буэндия. пожалуй, это все-таки центральный образ и тот маркер одиночества, да, который на всех героях лежит и обреченность. Он здесь воплощается, наверное, в, ну, в своем максимальном. Максимально воплощается. Он максимально, воплощается да. да.
1: И его образ еще усиливается тем, что в конце его привязывают к дереву. Мы же про одного говорим, Аурлиана Буинди, правда же? Про отца? Про самого старшего. Нет,
0: я про сына говорю.
1: А я про старшего хочу сказать, что он же тоже был одиноким, одиноким несчастным. А по жизни на старость, старость лето бесполезным. Вот вообще ужасно, конечно, так думают, но я читала вот про него, пока он там не умер, думаю, как же он уже умрет?
0: А тоже умирает возле этого. Да, да. да они оба Но
1: при этом вот это дерево, оно как магистральная часть семьи, от которой все ветки растут, и если в центре плохо, то все ветки будут уже слабые. Так и получается, что они все как будто вот этим старшим по Индии отравлены
2: его стволом. Кстати, по поводу этого, есть же интересно, что вот если первое поколение, оно все такое мачо, да, они такие военные какие-то создатели, какие-то алхимики и так далее, то чем дальше они все больше, вот эти мужские персонажи, они какими-то все время становятся индиферентными, какими-то... Меланхоличными, какими слабыми. Да, откровенно, то есть как будто есть разочарование, каким бы ты супер ни был, что бы ты ни делал, вот ты все равно упираешься в какую-то эту парадигму бессмысленности, одиночества, какой-то грусти непонятной, да, то есть вот этой бесконечной.
0: Они вырождаются, и там же, по-моему, один из последних героев, он вообще такой человек эпохи упадка, да, такой декадент, который обливает себя маслами, лежит в ваннах и так далее, и просто прожигает свою жизнь. Ты постоянно говоришь о том, что такое ощущение, что они все, как бы, как народ обречены, да, что они никогда не смогут построить этот новый мир. У Маркиса же это тоже есть в романе, то есть там изначально этот род Буендие, как бы, на, на нем эта печать обреченности, потому что там происходит инцест. Главные в роду Хосе Аркадио и Урсула, они двоюродные брат и сестра, и там вот это заклятие, печать клеймо, оно так оно лежит на всех героях.
1: Но это мы тут так сейчас плавно переходим к разговору об одиночестве в романе. Почему называется все-таки сто лет одиночества, о каком одиночестве вообще
2: идет речь? Мне видится, что здесь одиночество вытекает из неправильной, какой-то болезненной любви которая разрушает, да, то есть вот если сравнить это произведение и ту же самое «Любовь и время чумы», то «Любовь во время чумы» как раз любовь побеждает, потому что она вот у него показана таким светлым, ярким чувством и так далее. Здесь ровно наоборот, вот эта любовь неправильная, да, весь род начинается с инцеста, да, она и ведет, потому что, по сути, все герои, они вот такие отреченные, они все время ждут, да, чего-то, вот какого-то чуда, и они вот ожидают все время некий образ какой-то любви, которая должна все спасти. Когда они понимают, что это не происходит, это при приводит или к насилию, или к полному безразличию. То есть вот когда это не случается, да, и вот в этом, мне кажется, очень важное для современной культуры, то, что здесь показано. У нас, мне кажется, это вот такой феномен большой проблемы нашего общества, да, то есть того, что люди зачастую смотрят на другого человека не как вот на другого человека, они как бы идентифицируют его как некий идеал, добавляя то, что нужно, убавляют то, что не нужно. И когда встречается этот момент узнавания, что ли, реального этого человека, вот начинается или безразличие, или насилие, да? Фильм «Таксист», например, вспомните, да, когда он понимает, что его мечты, они на самом деле реальность никакой, начинается насилие просто, да, концовка фильма.
1: Мне вообще кажется в связи вот с этой темой, что по опыту прочитанного романа я вот сейчас вот сидела и пыталась вспомнить, была ли там хоть одна успешная история любви? по там вообще ни одно не было если мы будем считать старшего бунди Русулу,
2: ну, это тоже такое относительно успешное. Что ты понимаешь под успешным? Ну, если человек с ума сошел под конец, я считаю, что это не очень успешное, да, то есть... и
1: Нет, у них и началось, и кончилось, конечно, неуспешно. Вот я вспоминаю, например, про Ребекку и Пьетро Креспи, потом про Маранту и Петра Креспи. Ну, казалось Там бы, Там ничего да? успешного. Так не вот я и говорю, что казалось бы, ну, все, Ребекка устранилась, Маранта, давай с Петра Креспи будем жить, нету жить. Что она начинает делать? Зачем это происходит? Это, кстати,
2: это... частая история, это вот про то, что психоаналитики тебе часто расскажут, это же история классическая, когда там муж изменяет жене условно и, и мечтает, чтобы вот у него есть любовница, он мечтает к ней куда-то попасть. Вот чтобы жена как-то самоустранилась, ну что-то, может, мы там разведемся и так далее. Как только жена пропадает, интерес к любовнице тоже пропадает, потому что она часть этого уравнения. И здесь, мне кажется, немножко инверсивно получилось, он переиграл, потому что она в итоге как бы ушла. Но важна именно вот такая игра. Наличие трех для них именно важно. Это часть уравнения, именно так оно работает. Вот как только кто-то уходит, это не работает. То есть в этом плане, он очень много таких моментов с психоанализом хорошим, как любовь работает вот именно негативно, он как будто нам просто показывает разные варианты, как любовь на самом деле не работает,
0: как она хуже только делает.
1: Как неудачно mm -hmm. могут сложиться ваши отношения. Тысяча и один способ. В сто лет одиночества.
0: Сто способов неудачной любви про эту любовную линию, там мало того, что нет ни одной счастливой любовной линии, она все время либо трагическая, либо запретная, либо и то, и другое вместе. Даже если вспомнить там один из последних эпизодов, вот этот Маурисио Вавилония и меми, они вроде бы любят друг друга, это безумно там романтический вот этот сюжет с бабочками, которые окружают этого Маурисио, каждый раз когда он появляется, и эти бабочки, они появляются вокруг этой меми. марки здесь чрезвычайно красив, конечно же, но все равно это любовь запретная и трагическая, потому что мы Маурисию в конце калечат, да, приводят его к, к состоянию вот инвалида. И всегда любовь у Маркиса вот этот его эротизм, да, который был шоком для читателей, особенно в советское время, когда эта книжка только вышла. Говорили, что Маркес там сбросил много разных зажимов, которые раньше стягивали прозу, вот этот эротизм Маркеса, бурлящий. Он всегда связан со смертью. Всегда у него любовь, связана со смертью. Помните там Ребека, героиня, которая ненасытная самая в плане любви? С
1: огромным Хасе Аркадио полностью в татуировках.
0: Да-да-да, ведь этот Хосе Аркадио, который просто сплошь такой бык, да, семенной. И вот их такая страшная любовь. Они же там, во-первых, живут на кладбище, это раз. А во-вторых, Ребека она постоянно ест землю, да это тоже вот связь с землей со смертью это все у маркиса здесь прямо но в
1: моменты, прямо... когда у нее все хорошо, она как раз таки землю не ест, а когда у нее все плохо, она начинает вот есть землю и переживать и сосать палец и сидеть в этой качалке. Я так вот сейчас подумала в контексте нашего разговора, что получается, почему сто лет одиночества? одиночество здесь не только на уровне отношений любовных, которые всегда неудачные, как мы выяснили, но также и на уровне историческом. Постоянно это одиночество, отверженность, оставленность народа своими правителями, которые сами между собой борются за власть, бесконечная борьба, элит за что-то. Для себя, не для людей. И люди покинули и эти патриархи, генералы покинуты. Здесь вспоминаем еще один роман
2: Маркеса. Я бы хотел добавить вот еще по поводу того, что ты сказала. Все-таки в испанском языке, когда ты говоришь, я люблю тебя, две формы есть. Текьеро, которая более все-таки эротического подтекста, и теамо, да, все-таки. То есть вот здесь любовь, скорее, она именно... Физическая, да. Физическая, такая. да, угу. любовь. Романтической э, любви, может быть, там отдельные есть мечтания о ней и так далее, но это вот как раз самообман всегда, то есть ее реально не существует, она реально там не проявляется никак, вот это важно, да, для того, чтобы понимать, да, и вот это вот все время какое-то опьянение, да, вот этим просто какой-то похотью и так далее, оно приводит же к негативным моментам.
0: Ну да, именно секс, наверное, связан со смертью у него, так получается.
1: Но при этом и романтическая, нежная любовь тоже не увенчивается никаким успехом. Вспоминаем, опять-таки, Ребекку и Пьетро Креспи. Как там их Урсула блела блюла блюла-блюла, и все равно ничего не получилось. Даже романтическая любовь, которая без сексуального контекста, все равно закончилась.
2: Может быть, может быть поэтому и закончилась, потому что она не смогла найти... Вот выход свой. Да, то есть она пожирала их, по сути, да? начала их съедать изнутри.
1: Хорошо, если мы говорим про Ребекку и Ихасе Аркадио, там выход был еще какой, вся деревня слышала, да, но, но а потом внезапно не умер.
2: на но бы. Yeah. Не было,
1: да? то и есть... то есть, получается, на протяжении всего романа не соотносится сексуальное с душевным?
2: Как будто да, есть как будто идеал представляемый и для тела, да? mm -hmm. и он все время не как совпадает. Как будто вся
1: есть только одно, либо другое, вместе никак не совместится, и поэтому вся терпит неудачу.
2: Да. Вот мне кажется, важный еще самый последний сюжет, который происходит с самыми последними представителями рода, да, то есть это Аурелиана э, Вавилония, Амаранта и Урсула, да, у которых есть ребенок, но из-за того, что она умирает во время родов, вот это как раз история о том, что как только мой идеал не случается, я ухожу, просто отключаюсь, да, из ситуации, я больше не присутствую в ней. Из-за этого, да, он идет пить и так далее, а его ребенка в этот момент съедают муравьи. У него дом полуразрушенный, да, потоп и так далее, то есть он тоже оказался к нему не готов, потому что он слишком жил в каких-то иллюзиях, да, то есть он оказался не готов ни к чему, и вот трагедия стала еще больше, да, из-за из того, что он оказался не готов, потому что он просто витал где-то в облаках, да, вот относительно вот этого своего идеала.
0: Да, все герои стремятся к кому-то идеалу, никто этого идеала не достигает, и все как бы замирают в обреченности какой-то. И в конце просто город сносит нахер урагану конец величайший роман. Нет, ну правда, ладно. Нет, ну трагедия заложена изначально во всех, в, в героях и в... Роди Бундия. Ну,
2: все какие-то такие непутевые. В этом как раз и параллель с, с историей и так далее. Все вот как-то, не слава богу, да. То есть, вот если посмотреть э, исторические да, события в Латинской Америке, все как бы есть возможность сделать, но как будто не те люди, не там, не при тех обстоятельствах и так далее, и так далее. Мне нравится, как у него все время да, какая-то смута происходит, лет там 10, а потом 30 лет диктатуры, условно говоря, да. Они сменяют друг друга. То есть какое-то постоянно тут ту тун И какое-то новое общество, новое что-то мы хотим создать, но мы сами не знаем, хотим и не хотим, а потом другие люди: да ну зачем он это делает? Пусть придет какой-то вот лучше.
0: Хороший, Диктатор. Да, mm
2: -hmm. хороший какой-то понимающий генерал, который всех немножко приструнит, и мы вернемся к какой-то нормальности своей, да. То есть одновременно идет процесс, и мы хотим чего-то нового, и мы также этого нового боимся. И вот он, как бы, тоже такой дихотомии идет. Я и боюсь другого, но я их и как бы хочу к нему приблизиться. Mm -hmm. Отстраненность может быть еще как бы в отдельных персонажах, потому что они все-таки боятся другого, потому что он может прийти и что-то изменить. Они хотят вот заниматься там своими рыбками, там чем угодно, алхимией там, и так далее.
0: Тот-то -то главный уролян, который делает круг вокруг себя мелом, чтобы к нему люди не подбирались. Есть такое состояние, Вика, иногда бывает. Хочешь мелом обвести вокруг себя три метра?
1: Я вот вам сейчас ничего не отвечу, потому что круг уже вокруг меня. Андрей, Маконда, это реальное место, существующее, или это собирательный образ? Нет, есть...
0: это
2: собирательный образ. Есть
1: прототип какой-нибудь?
2: Деревня, в которой родился Маркис.
1: Как она называется?
2: Аракатака. Вот да.
1: То есть это можно читать прообразом Маконда или нельзя?
2: Можно, можно. И же пришла идея, когда они с матерью съездили туда. В город, в который он родился, потому что он жил, ну, естественно, он там жил не в, не в маленькой деревне, он там ездил и так далее. Он в Париже пожил, в Мексике пожил, в Богате пожил, везде много где пожил. Как? Он вернулся в тот город, и идея это вообще у него была, что все в одном доме происходило, кстати, изначальная идея. Но в одном доме как-то странновато было, поэтому он решил взять этот город свой. То есть он его
0: назвал Макон. Ну да, кстати, про дом, этот дом, несмотря на то, что там Роман разрастается, и там вплоть и, там, и горы появляются какие-то, да, и другие материки и так далее, и так далее. Дом все-таки в центре, и этот дом, конечно, тоже символизирует семью и даже, может быть, душу этой семьи. Ты смотришь на этот дом и видишь, как это все видоизменяется, и в этом доме есть одна такая тайная комната, да, комната Мелькиадаса, цыган, который умер в Сингапуре, и там интересно, что какие-то герои видят эту комнату как захолустье такое заброшенное, там стоят эти 40 горшков каких-то, да, там ужасный спертый воздух, а для каких-то героев эта комната, самая лучшая комната в доме, и это такое благослов пространство, в котором всегда свежо, всегда солнечно, и это как будто бы такая вот душа, что ли, может быть, душа этого, этого рода. Но мне нравится у Маркеса, что он показывает какое-то поведение, да, например, вот стремление к затворничеству, оно на разных поколениях вся все чаще и чаще проявляется, и потом доходит до максимума, вот в этом, в последнем у Рулиана, который вообще уже не выходит из дома и только и делает, что переводит эти записи э, Мелькиадеса. Вот. И сам Маркес как будто бы писал свой роман, находясь в такой комнате, да? отсюда. Здесь вот Исток всего. Мне кажется, кстати, важно, вот этот вот образ Милькиадаса тоже очень интересно. Это
2: как раз такой вот человек, который приносит вот этот мир, он приносит что-то новое все время. То есть, если посмотреть, они же там постоянно, да, набегами там приходят, уходят, что-то приносят, какие-то изобретения, что-то новое, практически какой-то святой, да, который все время при приходит, что-то новое им приносит. Самое забавное, что что им не дай, они все равно это не смогли так или иначе использовать. да. То есть логика Таромана, что они это все загрузили в какую-то комнату, сами там уже позабыли давным-давно. Один там занимался, другой там что-то потом все абсолютно на это все дело задвинули в дальнюю комнату, про которую забыли. Да, и вот хорошая как раз, что это как будто душа, которую они и, и, и задвинули как нечто ненужное. Да, и в итоге заканчивается тем, что как только он переводит да, вот последнюю вот э, историю семьи в Индии, да, то есть как, как будто как только он узнает, сразу город и заканчивается после этого. Мелькиадо с очень интересным таким магистральным, да, связывающим сюжетом со всем этим поколением играет. Вот тоже как некая какая-то сила, добрая в этом плане, да, но как будто добрая слишком поздно. То есть если бы как будто они начали заниматься и
0: разбираться в том, что он им приносит и так далее. как-то По-другому сложилось. Ну, обреченность. Там все заложено было в тексте, да? <laughs> Это проклятие. Первый умрет под деревом, последнего сидят муравьи, да? Еще интересно, что текст Мамилькиадес написан стихами. И вообще, мне кажется, что мы тут про Гоголя, может быть, Маркис был бы не против, если бы роман назвали поэмой, да, как Гоголь назвал поэмой «Мертвые души».
1: Да, я согласна с тобой полностью в этом плане. Я вообще думала про то, как обозвать сюжет вообще романа. Какой он? Какой сюжет у романа? Вот мы говорим постоянно, у нас есть разные магистральные темы да, в романе, но сюжет оно ведь необычное, никак, не например, в классическом европейском романе. Как, Илья, ты думаешь, как можно обозвать этот сюжет в 100 лет одиночества?
0: Ну, в моем представлении, это как вот такое дерево растущее. Вот. Ветвящийся сюжет, там же он интересно делает то, что он не рассказывает попоследовательно, у него эти линии идут параллельно, и сразу много этих линий. И все они в конце концов вот так разветвляются, разветвляются. Про каких-то героев он забывает там на сто лет про какую-нибудь любку, который там через сто лет, такая жива еще. Мне кажется, тут вообще параллель
2: с религиозными текстами. Ну, то есть, как будто эта история, нужно заново все создать. Потому что ты говоришь, европейская литература уже сколько существует в той момент, сколько глубинно в ней, сколько там вещей, которые не нужно уже никому обсуждать. Ты можешь воткнуть какую-нибудь, да, там, цитату откуда-то, и все поймут, что это там условно оттуда, да. Здесь как будто все нужно изобрести заново. И эти все герои, они, как бы, похожи. В чем-то древнегреческих таких богов, то есть они как бы боги, но есть еще какая-то более высокая, какая-то судьба или еще что-то, которая придет их спасет. А здесь только наоборот, они вот своим занимаются глупостями тогда, и их никто не спасает. Вот точно так же, только вот без этого элемента более высшего, который их придет всех и спасет. Он, он как будто их наоборот обрек, да, в каком-то плане. Для меня видится, что. Сюжет ⁇ это история семьи, которая должна рассказать все. То есть, которая должна рассказать всю историю, все какие-то общественные вещи, все какие-то конструкты, которые существуют. Все, все, все. Нужно как раз вот, потому что ты начала сам, назвать там каждый камень, который там не имел названия, его нужно прийти и назвать.
1: То есть, каждый читатель называет «Все камни» вместе с Маркесом.
2: Читателю, мне кажется, вот тут, тут очень по-разному, кто как будет читать, у кого Мне кажется, каждый
1: читатель, который первый раз вообще входит в латиноамериканскую литературу, в этот мир, вот с Маркесом можно «Все камни» и начать называть, потому что если ты вообще об этом ничего не знаешь, можно взять книжку и целый мир для себя создать самостоятельно с помощью вот такого хорошего проводника. Говоря по сюжету, я подумала, что это похоже на классическую аккумуляцию, когда сюжетные единицы нанизываются на какие-то магистральные сюжеты, как «Бусь на ниточку. Они все как бы чем-то между собой связаны, но при этом не все самостоятельные. Мне так кажется. Но единственный пример известный кумулятивного сюжета это, ну, для меня. Теремок. Нет. Норма Сорокина.
2: Теремок тоже подойдет, мне кажется. Я, конечно, не специалист, но мне понравилось.
1: Ну что, резюмируя наш сегодняшний большой полилог, я предлагаю сделать выводы. Нужно нам вообще сто лет одиночества читать или не нужно? Андрей Батькович, вы как считаете?
2: Я считаю следующим образом. Значит, я как человек мудрый скажу, что если хочется, то читайте. Если не хочется, то не читайте. да? То есть я думаю, что подход такой. А, текст, я думаю, что все же прочитать Если хочется Маркиса, Другие тексты, да, мы их уже называли Начать с них Если вы начинаете, наверное, «Любовь во время чумы» Ну, самый изумительный из того, что можно почитать Хроника объявленной смерти Генерал в своем лабиринте Воспоминания моих несчастных шлюшек И уже затем перейти к «Стулета одиночества» Потому что он куда более сложен, наверное Для неподготовленного читателя он может быть непростой Хотя, как мы сказали, книга великая сделала великим писателем, который подарил нам бесконечное количество очень интересных, красивых сюжетов, красивых произведений.
0: Вот, что вы скажете, у вас какие впечатления?
1: Илья Сергеевич, будьте добры.
0: Я скажу так, что если вы берете «Столь это одиночество», открываете и вас затягивает с первых страниц, да, вы не можете оторваться от этой книги, то все, потеряйтесь в ней, забудьте про сон, про еду, про ваш досуг, прочитайте «Столь это с залпом, не стройте никаких родословных, просто вот отдайтесь на волю текста. А если не идет, то, ну, значит, по совету Андрея. Попробуйте что-нибудь другое.
1: Если не идет, надеваем наушнички и слушаем подкаст этой черн», где мы популярно объясняем, что делать, если не идет Маркис.
0: Спасибо, дорогие друзья, что сегодня были с нами. С вами были ведущие Илья и Вика.
1: Мы также благодарим студию подкастов Venture Медиа» и также нашего бессменного монтажера с ангельским терпением Алексея Попова.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, смело оставляйте оценки на подкаст-платформах, пишите свои отзывы на Кастбоксе и Apple подкастах, мы все читаем. А еще мы приглашаем вас подписаться на наши сети, Instagram Poet and Chern и в группу ВКонтакте Poet и Chern. Там вы можете следить за тем, как происходит работа над выпусками, смотреть за нашими обновлениями, а также там много всего интересного, смешного и веселого.
1: Там же проходит голосование за новые книжки для следующих выпусков. Проходите по ссылкам в описании этого подкаста, голосуйте и оставляйте комментарии. Мы будем очень рады и постараемся ответить на все вопросы. Подкаст «Поэт и черн». Слушайте, недоумевая. Извините за политические символы.